0: 大家好，我是 Hugh， 欢迎来到 Hugh 说财经。
1: 大家好，我是 Sarah
0: 。哇，上周市场非常精彩哦，小型类股一枝独秀，一整周大涨了 6%。那另外三大指数的话，纳斯达克科技类股哦也是涨了 3.2%； 然后标普五百也涨了两个 percent 哦，都创下过去几个月最大的单周涨幅。那欧洲的话也涨了 2.65%， 也表现不错。日本的话涨了两个 percent， 反观。中国的上证跟香港都是小跌 1.3% 左右哦，所以中国这边压力其实还是很大。嗯，尽管之前好像有不错的反弹，对，但是这一两周，我记得前一周的那个修正也蛮大的。嗯，大家还是要注意，就是宁可观望。然后我们看到一个数值，其实有点跌破 Hill 的眼镜，就是美国十年期国债殖利率前两周最高来到 1.7 嘛，我记得十月初还是月中的时候，结果现在又掉回 1.45 五、欸对不对？嗯，所以啊、呃，最近又有一些声音在讲通膨，嗯，因为呃，物<为>，请说，
1: <笑>因为十一月的那个会议吧
0: ，然后，
1: 然后就是讲了什么？鲍威尔又说啊，是暂时的，但是他又拿掉肯定性的字眼，其他字眼都是很肯定的说啊，这是暂时的
0: 。我觉得这真的是美国政府陷入一个很大的两难，嗯、因为就是假如他们。认定通膨，然后要来解决通膨，快速的缩银跟跟升息的话，就是现在的数据很多劳工还是很缺劳工嘛，然后很缺原物料，对，对所以你讲你这时候升息，其实带给太多源头的产业太多的那个压力了，力嗯，对啊，所以他们也不敢啊，对对，好，那那美国执利率会影响，当然就债券市场，所以这一周的长天级债券应该算是有不错的反弹，嗯，好，那后续到底怎么样？
1: 很难说
0: 。我觉得某一个层面，我也会开始动摇。就是假如通膨真的是暂时的，或者是假如美国景气或全球景气真的不如大家预期，嗯、也许长天期债券也开始需要慢慢纳入投资组合里面。嗯，那为什么去会有这个想法？是因为呃，我之前其实很提倡做短债嘛。对哦，那我希望投资人就是，假你要做这些会保本的东西，你就不要买太长。嗯，哦，但是。假如真的景气冲击越来越深，比如说，当你五年后你的债券到期，嗯，对不对？你利率还是没上去，那怎么办？对不对？就是可能就拖太久，嗯、对吧、啊？那当然，常在我觉得要加，你比重可能就是什么一层两层慢慢加这样子。慢慢嗯、那上周那个数值就是巴菲特指数嘛，又、嗯、大涨，然后大型股与小型类股的比值大跌。那你我觉得这很好玩的、欸。上周我们的。节目才讲大型股表现好，嗯、然后大型股表现不好，<对>市场波动性可能变小，然后结果天又相反了，<笑>马上打脸，好不好？最近就是很会演，就是大涨的股票很容易又出现修正，
2: 对
0: ，大跌的股票然后可能又出现支撑又反弹，嗯，好，那新市场跟全球市场的话，新市场仍然表现比较不好，又跌了一点八三个 percent。那我有看，其实最近我会看中国啊，然后看日本，嗯、然后看巴西。然后俄罗斯嘛，嗯，然后那像巴西，其实就我看它的 ETF 叫 EWZ， 就很长一天跌个几天，然后反弹又
1: 反弹个几天，对对，然
0: 后又跌个几天，就是一个啊，完全循环，完全让人心烦的一档标的，好吧？所以我觉得，假如会这样，大家就不要去碰，就是可以忍住，就不要碰这些嘛。反正现在美国的财报其实真的很不错，对
1: ，都开得很好
0: ，都开得很好。然后。油金比的话，上周金价出现很大的反弹，然后原油也有一两天出现很大的修正。但这两天又站回又开始回到格局里面。对，然后我们看一下产业趋势哦。上一周走强的有非核心消费、资讯科技、原物料跟核心消费；走弱的有医疗保健、金融、公用事业、能源、不动产、通讯媒体跟工业。然后整月的趋势。啊 ，ETF 金流走强，趋势也走强的有资讯科技跟非核心消费。那资讯科技最大的 ETF 是 VGT， 那里面有 Apple、微软、Nvidia、Visa、Master、PayPal。非核心消费最大的 ETF 是 XLY， 那里面的核心持股有 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike 等等哦。然后产业走弱，金流也减少的主要的几档 ETF， 第一个是工业。最大的 ETF 是 XLI， 那里面有 Honeywell， 然后 UPS、波、呃、音、开拓，然后在第二个是核心消费，最大的 ETF 是 XLP， 有宝乔、可口可乐、百事可乐、好事多，然后第三个是通讯媒体，最大 ETF 是 XLC， 那里面是像 Google 啊、Facebook、Netflix、Disney 等等，然后再来有 XLU 公用事业，那里面就是一些能源类股咯。像 n 1 1然后杜克能源、南方，然后到民营能源等等的，那这些都是 ETF 相对大盘是比较弱的，对。然后金流又在离开的，
2: 嗯
0: 。好，所以就是只要有这些持股的话，大家要比较注意点，因为这个是抓一个月嘛。因为之前我们抓一周，<对>哇，讲了几个月后发现说
2: ，一直在一直
0: 一直在被打脸。<笑>然后我们后来发现，好，那我们就来抓一个月。所以听众朋友们，假如有这些。相关产业的，我觉得是要就假如你比重很高啦，你可以做减嘛。嗯、那当然，你也可以反向思考，就是最近跌多對,对对，跌多就可以补一点。好，这
1: 礼拜也是周的变化很大，然后月的几乎没有变
0: ，所以等于中期态势已经不太容易变。嗯，嗯但是短期其实就是市场一直在找机会嘛。
2: 对
0: 。然后我们看一下这个确诊人数哦，其实跟前一周又差不多，全球每日。确诊人数大概都在四十五万人，那欧盟的话是上升了到十三万人，那美国一样是七点四万人哦。那英国啊、印度、巴西、泰国、日本都持续减少。日本的数字是真实的吗
1: ？真实的啊
0: ，其实均每日十八人。对，好、哦，但是因为我最近有跟日本的朋友有聊，他们就说，其实第一个当然就说他们的疫苗注射率。很高，非常高，覆盖高然后，对。然后第二个有一个很大原因，是因为他们因为很习惯吃成药，所以、嗯、可能很多人是轻症或者是无症状，对对，就就根本没有没有算到那个、啊，嗯、对啊，所以对啊，希望明年就可以去日本。好，那我们来看一下分析师时间。那我们先请 Sarah 为我们导读一下最近通膨跟联总会
1: 。好，首先第一则。联储会上周已经正式宣布要开始放慢资产购债购买的速度，那每个月规模会达到一百五十亿美元。那包威尔同时也表示，他对加息保持耐心，因为劳动力市场有进一步愈合的空间，而且通膨应该会及时的消退。那经济学家保罗就表示赞同，认为联储会不急予加息。是因为通膨将会被证明是暂时的，不值得冒经济衰退的风险去对付。那另外一个诺贝尔得奖的学者也表示，过早的加息可能会是一个巨大的错误，因为如果需求减弱，但联储会并没有太多的降息空间，就比较麻烦。但同为经济学家的前美国财政部长却是相当不赞同。他表示，联储会过度在意市场上闲置的劳动力，在他们透过各种行动消除闲置劳动力的同时，也正在导致经济还有通膨的过热。他认为，最好现在就采取行动放慢经济，而不是等到日后再下重手，等到那时候就会导致更严重的经济衰退。那目前十月份的非农就业增加的人数为 53.1 万人，那失业率降到 4.6 percent， 那劳动力参与率保持不变。报告更说明经济的需求非常非常的强劲，但供给面却没有对等的状态，这可能会导致过热。那各个位高权重的学家都持不同的说法，就是意见不一。
0: 所以其实就没有人知道到底会怎么样，只能只看得到就是现在市场对劳动力的需求是非常，还是一样非常强劲，对啊,强劲对啊。那我觉得这是很乐观的啦，因为就是等于企业在增人嘛，企业为什么要增人？嗯、就他们有他们的生产跟这个他们的供给市场都在买单，对对不对？所以他们才需要一直增财、嗯，
2: 嗯
1: 嗯，对吧
0: ？从这一方面是好的，那只是因为。政府要看的层面的确比我们小老百姓来得多
1: 对，对
0: 所以我们就是且走且看，嗯，好、哦，那我觉得，假如长天期的部位或者工具真的很难判断的时候，我觉得当然第一个，到期保本的实体债、企业债是一个很好的工具，嗯，那第二个，我觉得在这种每周这边期。每一个起起落落这种时候，其实市场增加了很高的波动度嘛。嗯。但是我们又知道几个现象，就是现在资金流很充沛。对。然后还有，我觉得有一个很大的假定，就是各国政府从去年疫情以来印了那么多钞票，嗯，然后美国政府又印了上兆的美元，对，他们怎么可能容忍在这种时候让市场大跌，让过去的努力付诸流水？嗯。所以我觉得市场要大跌的几率是很低。所以在波动的这个过程中，嗯、你先选定你认为未来它是一到两年还是不错的产业，嗯、我觉得当它修正的时候，就可以大胆的做进场。嗯，那假如说有些价格你不知道怎么设，其实你可以去听我跟 Sarah 之前有讲那个选择权相关的，我觉得用选择权当工具就会非常非常是在这个 timing 点，嗯、你是很容易得到超额报酬。嗯，对。好，那再来下一则
1: 。下一则是目前市场对联储会减码的声明。反应平平，但非常有可能只是暴风雨前的宁静，因为可以从期货市场看到，预计联储会明年六月加息的几率为七十 percent。那专业的交易者们都拒绝放弃对央行在通货膨胀威胁问题上过于自信的判断，而且对冲欧洲美元的下行风险需求增加，都暗示着。投资者们在为市场更激进的压注去寻求保护
0: 。好，我来为大家翻译一下刚刚 Sara h 在讲什么。<笑>就第一个，那个我们从期货交易员的交易的压注看得到，市场对于明年六月联储会升息的几率是大幅度的提高。嗯，然后以及欧元跟美元的下行风险增加，意思就是看空欧元、看多美元的交易部位也多了很多。那这两个都是在在的提醒。大家说有一群专业的人在往这一侧做交易，嗯、但是真的是需要说啊，别人怎么做就跟人怎么做嘛？还记不记得前两周我们有聊到这个什么过去这个避险基金嘛
1: ？对，避险基金
0: 是过去几年做空十年公债最大量的时候，对，最结果上一周就被八了，到这一周被八更大嘛？<笑>但是我们可以知道说，假如这个态势不变的话，因为我觉得。你一周真的发生什么事情，其实是就是很容易变来变去。嗯、但是当它变成一个月或一季的时候，嗯、当那个火车开始行驶的时候，其实它要再回头就会相对难。嗯、所以我们会请 Sarah 就是在后续啊持续为大家看的是说这些交易员们的压注有没有大转弯。嗯，假如没有大转弯，是比如说只是加码没那么多，但是还是往同一个方向走的话，那我觉得我们大家就要更注意。因为火车就开始慢慢的行驶了嘛，嗯，对。好，最近很多朋友都会问说，嗯、哎 ，Hugh， 现在美股这么高，到还可,不可以进场？那我觉得有在听 Hugh 说财经的朋友，第一个知道说，现在类股一直在轮动，然后大盘，我们有假定美国政府不会让它出现很大的修正，所以，假如它财报又不错，然后。点位又不是在绝对的高点，甚至就是刚创新高，其实都是很好买进的点位。就是，哎、欸，这个结论好像就是该买进嘛，<笑>对不对？那是什么原因支撑我们下这样的结论？其实就是因为现在美股是第三季财报嘛，嗯、然后公布的财报里面有超过八成的业绩是优于市场的预期，然后而且标准 o 500指数成分股的经营利润率哦，仍然处于纪录高位。然后每股收益率由于市场的比例超过营收，然后目前这比例大概是67个 percent， 这意味着什么呢？就意味着投入的成本没有让公司受损，许多企业已经能够将成本上升转嫁给消费者，因为大家之前就很担心说这个缺工缺料嘛，对，对，但是这个数字一出来，大家就知道说 OK， 就是都转嫁出来啦。嗯、好，那到底为什么就有人觉得生活变苦？例如 Hugh。<笑>原来是这样，都转嫁到我们身上。好，那有一个研究公司的创办人就透露哦，在第三季财报公布之初，分析师们都预估企业的净利润率是十二点一个 percent。好，但是现在这个指标已经达到十二点八了，远远超乎预期。那、呃、企业利润率自二零零八年以来最高纪录为今年第二季度的十三点一。好，其实都是在今年发生，也就是。过去这一年、啊、其实虽然大家为缺工缺料所苦，但是可能就是这个成本转嫁的非常有效率，嗯、所以让整个净利润率也大幅度的攀到历史的高位。所以，我们现在可以先暂定总结，就是看空市场理由就是通膨嘛、升息、缩紧跟然后以及就是新市场的经济的确真的有在持续受到冲击，嗯那新市场也是整个全球 GDP 成长很重要的引擎嘛，嗯、所以这些是看空市场理由。那看多市场理由就是财报公布的数据真的很不错嘛。<對>然后这个不错不是说哦就是都会赚钱，而是我们之前担忧的这个成本的问题转嫁出来了。嗯、然后成长率也比分析师都还来得好，我觉得是从这两个角度来看，说财报是否是不错、嗯哦。所以有看空也有看多的理由。那市场本来就是在。怀疑中上涨嘛，然后在绝望中触底，对,对，在乐观中找到头。嗯
1: 嗯、好，接下来下一则是今年房地产还有数位货币都有大幅度的成长，部分原因是因为投资者大量的投向那些被视为可以规避风险的投资种类。那摩根大通的分析师就建议，持有现金的投资者明年应该考虑将资产投入对冲基金。房地产，尤其是那些根据宏观经济趋势而挑选资产的对冲基金，应该会大放异彩。另外，也预估房地产，包括相关的工业还有住宅物业，都会受益于经济高速扩张而成长的状态。那对于数位货币的评估，则是认为明年会继续的上涨，大概15 percent， 但同时它的震荡也会比今年还要更大。不太建议将数字货币放在投资组合的核心持仓
0: 。我觉得未来世界会往虚拟的地方有更大的能量在推动，就是世界越来会往两个极端发展嘛。嗯，就像你看那个贝佐斯啊，然后伊隆· o 斯克就是想要往外太空嘛，<對>更多的现实世界的探索。嗯，然后有一批人像 Meta 是往虚拟世界的探索，嗯、对，所以。我觉得都没有，嗯、呃、啊，这好像不能说没有好坏。其实真的每个人心中都有一把尺，都觉得这样到底是好还是不好。只是站在资本市场的角度，就是假如它会发展，它的市值可以增加，嗯，那我们就在不违背自己的投资理念之下，我觉得就可以把它放到自己的 portfolio 里面嘛，对吧、啊？因为反正时代的创新，什么叫创新？就就是上个时代人没想到、啊，<笑>对不对？才叫创新嘛！对我最近有有学到一些课，学到一些教训，认为啊，原来 Hugh 你自己这么保守，<笑>所以我觉定你现在敞开心胸看待更多事情
1: ，跳脱你的框框，
0: 对，跳脱框框，不要再自己把自己绑住了。那我们看哦、喔，高盛跟瑞银都看涨油价，那主要是因为瑞银分析师表示哦、喔，在 OPEC Plus 决定保持谨慎增产的步调以后，市场的攻给仍然不足。对预估布兰特原油价格将在未来几个月内达到每桶九十元。虽然 OPEC Plus 的决定可能会促使美国释放战略原油储备，但这只能填补临时的生产中断所造成的缺口，无法解决投资不足和需求上升等结构性问题。因此，建议风险承受能力较高的投资者可以增加持有更长天期的布兰特原油期货合约。这是瑞银分析师表示的哦。那高盛分析师也表示，全球石油市场仍然供应不足，然后再加上 OPEC Plus 与美国公开增值原油产量问题，并且目前的供应短缺已经日益结构化。怎么叫日益结构化？就是它要变成一个常态。嗯、对，那预计未来几周油价波动将会加剧，意味着未来长期油价将会连续上升。呃，油价的上升对于景气来说。晴雨表来说，通常是好消息。
2: 嗯，但
0: 是对于长期来说是坏消息，因为从源头的成本开始变贵。对，对啊。那油价能变贵，某一个层面是好消息，为什么呢？因为代表用的人变多。嗯、代表可能工业生产，然后这些交通需求。对，那通常都是工业啦，就是也就是發<展>对发展是是很快的。然后它里面讲那个，要么买原油期货啊什么的，我觉得。听众朋友们，就是要买的话，你就买原油 ETF 嘛。
2: 嗯，
0: 然后原油 ETF， 假如觉得还不够刺激，你就买能源类股的 ETF 啦。再就买能源类股，那假如还觉得不够刺激，才买到期货。期货。所以，刚那个瑞银有讲说，风险承受能力较高的投资人，对，就是建议买这个期货，是这样来的，好不好？一层一层，要知道说，只要你知道保守的话，可以先买原油的 ETF。嗯，好。那接下来我们要看什么
1: ？接下来要看财报，今天有自家
0: ，有波克下，有辉瑞
1: 、莫德纳
0: ，德哦，还有 AMBNB， 嗯 ，AMBNB 快要变成我近期的最爱嘞之一，新欢呐、啊，不要说最爱，<笑>新欢。刚
1: ,刚我真傻眼，
0: <笑>你说艾彼迎吗？<笑>对啊，我以为爱彼迎是 AP 啊
1: ，我想说哈
0: ，艾彼，好那。先讲播客下好了，播客下目前市值大概 6,500 亿美元，然后它的营收跟去年同期比是下跌了两成，净利下跌六十五个 percent， 然后它股价跟去年同期比是涨了28八市值是涨了21个 percent 哦，然后主要净利大减嘛，然后它也进行了76亿美元这样大量的股票回购。然后还创下目前史上最高的现金储备记录，达到接近一千五百亿美元哦，比上一季又多了五十亿美元。所以很多人就是、嗯、是 follow 那个博克夏怎么做嘛？对，那博克夏一直在增加他们的现金，其实就是等于在卖股票。嗯，哦，所以假如是保守的投资人，呃，很爱跟着大神走的话，巴菲特他们现在是这样在做的。那我们看一下他的这个营收成长为什么？出问题哦，主要是因为旗下保险公司的亏损扩大，然后是因为来自于美国这个爱达飓风冲击所造成的。那它里面的这个持股当中有公用事业跟能源产业，税后收益率在第三季度增长是 7.2 个 percent。那制造业、服务业还有零售利润率也创下十多年以来第三高的水平，年增长是高达15个 percent 哦。所以，呃，伯克夏股价没有太大的影响，是因为大家知道说是来自于这个。保险公司的亏损，嗯
2: ，
0: 那再来，我们再看下一家辉瑞。辉瑞目前是市值大概 2,725 亿美元。那从公布财报以后到礼拜五是涨了 11.45 个 percent。那营收跟去年同期比非常惊人哦，涨了98八个 percent， 净利涨了271个 percent，EPS 也涨了271个 percent 哦。那股价跟去年同期比只涨了23趴，市值只涨了18个 percent。然后辉瑞最主要就是从2012年以来，已经是全球最大的制药公司哦。那与这个 B N T 合作的 B N T 疫苗，更因为疫情而成立。公司创立171年以来最畅销的商品。那疫苗的利润是合作双方平均分配哦。光是疫苗就为辉瑞第三季度带来一百三十亿美元的营收，完全超乎市场的预期。辉瑞还将全年销售预测提高了七点至3 6六十美元，因为与各国签署加强剂量的协议。反观莫德纳还有飙升的生产障碍，让辉瑞在竞争中持续的脱颖而出哦。我们看那个营收跟净利的那个 bar 图，就是一个很惊艳、很强的成长
1: ，一直往上
0: ，对，倒冲<衝>，对啊。但是因为这件事情，我觉得它为什么股价值反映涨？没那么多，我觉得有一个很大的原因是，大家也在想那个到底疫情之后疫苗的那个销售对销售跟需求到底还不会增加，嗯，还是只是甚至会慢慢消失？嗯、因为你看，像上周五有一个很大的新闻嘛，就是辉瑞新冠口服药中期试验结果显示，他们这个药物啊可以大幅降低患者住院或死亡几率，高达八十九个 percent， 所以。这个消息一出来，大家可以看到上周五的这个其他疫苗类股都是
1: 默克啊，
0: 都很惨，<对>因为默克也有一个口服药嘛，对,对啊，默克之前也因为口服药大涨，大涨然后现在也因为辉瑞的口服药新闻就修正回来，
1: 因为有效比它更高、啊。对，然
0: 后那个疫苗类股是更惨啊，嗯，好，所以下一家就是要讲疫苗类股德莫德纳了，交给 Sarah。
1: 那莫德纳第三季的营收、净利还有 EPS 都远远的不及市场的预期，所以股价之后就跌了20 percent。那主要是受到他们疫苗生产问题的影响，他们就把之前预估的销售额从200亿美元下调，那可能会只有1 5五十到180亿美元之间。那除此之外，还有疫苗运送的问题。因为莫德纳他们的疫苗需要更高的冷藏措施，就是他们需要的温度是更低的。那他们未来配合全球疫苗取得机制，要把疫苗送到更多的国家的时候，那个国家如果缺乏冷藏基础措施的话，就会产生一个运输的问题。那这也是莫德纳最近的挑战
0: 。想到莫德纳，我就觉得有点心酸,酸酸。哎、欸，他今年股价最高点到五百，然后现在已经两百，要变成两百攻守战嘞。对，真很真的很硬哎。我还记得七八月在讲这家公司，市值都是一千多亿的，嗯、对，现在已经跌破一千亿。好，有时候市场一投热，大家就是我觉得分散风险的目的就在这里嘛，这是一个很好的状况。就是回<对>回想半年前，莫德纳的这个股票跟。这个势如破竹，那时候 Delta 全世界都在紧张的时候，嗯、它是多么的被看好。对啊，对。那当惠瑞跟当默克出现口服药的时候，它就接连的开始受到影响。嗯，再加上它有一个很辛苦的地方嘛，就是它需要很好的冷藏设施。对对，所以在销售端它也是有很高的这个执行
2: 成本、啊。嗯、对
0: ，好，那最后讲到近期我的新欢就是 Airbnb。Airbnb 其实上市真的没多久嘛？对。然后它现在市值是一千两百八十亿美元，那它营收跟去年同期比增长六十六个 percent， 净利增长两百八十个 percent， 所以关键是什么？它的净利已经从负翻正，对，所以它的这个从去年第四季以来的连续三季净利都很惨，嗯，然后股价就一直在找底部嘛，<对>然后最近就开始。开始反弹了，开始反弹，嗯，好，因为它的第三季的 EPS 增幅大涨了两百八十个 percent， 然后我觉得关键啊，就是口服都出现各国疫苗覆盖率那么高
2: ，对，对不对？开始又要开始开放
0: 了吧，嗯、对不对？别的国家也都在都在开放，那当然啊，我们也不知道会不会有什么新病新变种啊，<對>然后各国又开始紧张，又开始锁国，不知道，只是说假设真的能开始往这个。回复就就有生活的方向走的话，我觉得不止 a m b n b 啊，很多啊，比如像波音啊，或者是像航空类股啊、嗯、旅游类股啊，然后，
1: 迪士尼啊，最近也涨很多
0: ，是不是？对对啊，我觉得大家都看好这个消费的
1: ，就是疫情之后
0: 旅游的重启，嗯、对啊，我觉得。所以股市就是顺势而为嘛，大家假如都看好，你就早点进去。嗯、你不要想，然后你就设好停损，然后你不要买太多。我说我的不要太多，意思是说占你的投资组合比例不要太多嘛。对，对不对？那你真的很看好，比如说啊 ，OK， 我今天觉得我真的很看好这个旅游复苏
2: 。
0: 嗯，那我可能拿三成出来压。嗯，三成很多，各位听众朋友们，三成是非常非常多的。十趴有时候就蛮多，好三成，那我,我可能就选 a i b n b 啊、波音啊、航空公司啊，比如 Expedia 啊这些，对吧、嗯？就把它分一分嘛。那你你分的方法可以用依照市值，
2: 嗯
1: 、你也
0: 可以依照等比例，嗯，对不对？然后还可以依照什么
1: ？喜欢程度。喜欢程度，对
0: ，喜欢程度，主观意愿
1: 。交易量啊<对>之类的。
0: 对，交易量之类的，对，反正就给自己一些条件，然后你可以动态去为自己调整这些。属于自己的投资组合，
2: 嗯
0: ，对啊，那以上就是今天的优秀财经嘛，对啊，那当然有什么想法跟疑问，真的很欢迎大家来信跟我们讨论。那我们之后也会设计新的主题，要来跟大家做更多好玩的分享，好吧，那就下周见啦，
1: 下周见。